0: noti 1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón Feliz día del martes ya terminó San Valentín pero vamos para un feriado puente, ahora el lunes que viene es el día de los presidentes después de eso hasta que el inicio de la cuaresma, el día 2 que cae miércoles, día del camello, porque tiene joroba el día de la joroba del camello, ese día es día de la ciudadanía, así que esa semana no hay puente, aunque siempre hay que se coge el puentecito y coge dos días libres a todo lo que da, así que estamos ahí. Vamos a comenzar con el asunto que nos concierne, que es la economía nuestra de cada día. Estamos ya en una etapa de la desescalada, de las medidas sanitarias fuertes contra el COVID. Hoy la positividad del COVID se puso en 8.9% de un, de un 30 y pico que llegó a estar en un momento dado y las hospitalizaciones a 187. Quiere decir que en las próximas semanas el brote del Omicron habrá terminado en espera, ¿verdad?, que venga otro y ya salvo que salga otra variante mucho más violenta lo que nos corresponde ahora es adaptarnos a convivir con el COVID como endémico en esa medida todavía tenemos que bregar con las secuelas del COVID y de la pandemia que es la inflación, la falta de abasto y hoy primera hora eh, eh, lo pone en primera hora dice meseros no pueden vivir solo con las propinas eh, el vocero que tiene la mejor portada de hoy en jaque el, consum el consumidor boricua entre la inflación de doble dígito y la escasez de productos pues nos tienen agobiado único a Puerto Rico eh, ni la inflación ni la escasez de productos eh, es único a Puerto Rico esto está pasando en España, en Europa en todos los estados en Sudamérica, el mundo entero está pasando porque esto es nuevamente las secuelas, las consecuencias de estar encerrado y de haberse roto la cadena de distribución mundial eh, por dos años que llevamos con esta vaina y entonces en Puerto Rico se da la, lo que se llama los flujos la guerra por el aumento de salario yo también quiero todo el mundo yo no voy a repetir lo que les dije a ustedes yo soy de los que creo que los funcionarios públicos particularmente aquellos que están en áreas eh, de servicios esenciales críticos ameritan un aumento salarial el problema de los salarios estancados de los servidores públicos particularmente maestros, policías, bomberos es un problema que antecede la llegada de Pedro Pierluisi de hecho Pedro Pierluisi hereda un, una congelación de salarios práctica o por razones de promesa de más de dos décadas y eso se juntaron el hambre y la necesidad y le llega encima en el momento en que hay una inflación mundial y carestía de abasto así que es el peor de los momentos y Puerto Rico está en quiebra y todo el mundo quiere su pedazo del pastel con mucha razón pero como yo les decía no hay cama para tanta gente ni chavos para tanta gente eh, dice el gobernador que él no puede complacer a todos y tiene toda la razón y que va a concentrarse primero en este primer año en los aumentos a los servicios críticos maestros bomberos policía que ya lo hizo eh, y lo que son el área de salud y después eh, quien sustituye a Natalia Yarezco para negociar empleo, un aumento a todos los empleados públicos básicamente lo que el gobernador ha dicho es calma ¿verdad? calma piojo que el peine llega ya mismito eso tiene toda la razón donde el gobernador metió la pata fue en haber dado un aumento tan brutal a los maestros no porque los maestros no se lo merezcan sino porque sencillamente eso abrió las puertas para que todo el mundo dijera espérate espérate eh, yo quiero un aumento no me vengas con 100 porquerías de pesos ni 200 pesos todo el mundo empieza a pedir más y más y más. De hecho, ustedes escucharon eh, uno de los, de los representantes del sector de la salud, de los enfermeros o de emergencia médicas, que decía, no, con 1.500 es una porquería, nosotros queremos mucho más. Y ahí es donde la puerca entorchó el rabo. Porque el gobernador abrió las puertas para tener reclamos de todos tipos en un momento como este. A todo esto hay que señalar nuevamente, como siempre, habrá aumento para los funcionarios públicos, pero los que trabajamos en el sector privado nos tenemos que chupar la inflación con el mismo salario, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. De manera que se crea un desbalance. 130 mil empleados públicos reciben aumento de salario pero el resto de la humanidad no los recibe incluyendo 180 mil jubilados del gobierno y a todo esto la politiquería de los comunistas los comunistas de la federación de maestros van nuevamente politiqueando para que no se apruebe el plan de ajuste que ya está planchado no hay mucho que pueda hacer la legislatura si la legislatura dice que no mañana cancelan promesas y tenemos embargo, demandas y embargos en todas las cortes y el asunto del retiro es un asunto de la exclusiva injerencia de la Junta de Control Fiscal promesa y la juez Suen es así pero tras que le salvan recortes al retiro de los ya maestros jubilados tras que le dan un aumento de mil dólares mensuales tras que le dieron bonos el año pasado no eso no basta para los comunistas porque ahí es donde empieza el problema la politiquería y él ha logrado desmontar ¿verdad? los los primeros los líos en bomberos los líos en maestros los líos con policía pero va a llegar un momento dado donde estas uniones van a determinar y van a politicar con aquellos que no van a recibir los aumentos de inmediato. Y eso pues ya miraremos dónde termina. Lo cierto es que la inflación, como muy bien apunta la portada del vocero, una historia, y, le y siempre una joya escribiendo, eh, la inflación es de dos dígitos. Coja la gasolina. La gasolina además está el doble de lo que estaba el año pasado coja el, la factura de la luz encima del y 2,5% que nos ponen en el agua todos los años de aumento la luz también está trepada porque el combustible se ha trepado y ahí nos las ajustó el Partido Popular con el ajustito perdón de combustible y ahí nos fuimos también no les digo el supermercado <ríe> te compra pollo todos los días Usted, hoy el pollo vale lo que costaba el filete de miñón hace par de años así está la cosa usted compra los huevos, usted compra el cereal usted lo sabe y a nadie le pregunta a usted no le aumentan el salario de semana en semana para ir a bregar con el supermercado para colmo de los colmos de la de inflación de, de doble dígito el alquiler de vivienda se ha trepado 15% como el valor de las viviendas ha subido pues el alquiler de las viviendas, 15%. Y lo que han hecho muchos de los distribuidores es que traen productos más baratex, más baratos, de peor calidad, o tú te ha ido al Fast food, food, todos los días el hamburger se le hace más chiquito y el pollito se le hace más ralito, porque tienen que mantenerlo dentro de precios razonables. Así que tenemos menos variedad de productos tenemos estantes vacíos peor calidad y para colmo de los colmos van a subir los intereses el mes que viene la FED lo que quiere decir que el financiamiento el prestado, todo le va a salir peor, así que ahora, ¿quién protege al ciudadano de a pie? nadie nadie, el día que en Puerto Rico venga un político de verdad y diga, mira señores mi primera prioridad no es empleado público es todos los que están en el resto de la humanidad, el sector privado ¿por qué? porque aún en casa del empleado público, el empleado público es uno, puede ser dos, pero el resto es sector privado y su familia, sector privado de casi un millón de trabajadores que hay en Puerto Rico 800 eh, mil son sector privado y esos son los que han sido abandonados por todos los partidos políticos en Puerto Rico este tema va a ser tema fundamental en las elecciones del año 24 no le quepa a usted la menor duda y el gobernador pues está nuevamente jugando malabares eh, con con toda esta situación de los aumentos lo que nos trae nuevamente a otra de, la, de los temas que tenemos para hoy y tiene que ver este tema con lo que son los fondos federales el nuevo día nos pone página 18 el gobernador ha destinado 34 millones que se suman a los 50 millones que destinaron el año pasado para un total de 84 millones toditos y cada uno de los centavitos que nos están dando vienen del gobierno de Estados Unidos del contribuyente americano a través del fondo ARPA para la, lo que se llama el fortalecimiento de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio histórico hay 39 propiedades del patrimonio histórico a arreglarse los teatros Arribí y Espinosa. yo no entiendo, solo los inauguró y los restauró, sí, hace 20 años y ya necesitan cambios en 20 años eh, la Galería Nacional por supuesto donde está el, 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 todas nuestras obras de arte puertorriqueño y el, en el convento de los dominicos aquello está lleno de moho está lleno, es horrible los aires, estamos hablando de edificios sí patrimoniales históricos de 500 años o 400 años el edificio la Escuela de Artes Plásticas eh lo que son el, el conservatorio de música el archivo general eh, todo esto esto significa mucho para aquellos que quieren votar los Yankees de puerto rico que surgen o que, a, que existan estén disponibles 84 millones que nosotros no tenemos porque la araña nuestra no teje no para poder preservar nuestros monumentos históricos ya es un poema y esto hay que analizarlo a, verdad? a la luz de dónde estamos o sea, las manifestaciones estas absurdas contra todo lo que ellos llaman gringos que quieren que salga pero los billetes ni se atreva eso es otro, otro detalle esa historia de la página 18 del Nuevo Día, hay que empatarla con otra historia que sale en primera hora en la página 6. Fema, que se está curando en salud porque las críticas han sido brutales. Dice que está a punto de asignar la totalidad de los proyectos de recuperación de María. Fájense, cinco años después de María, y ellos están todavía, o cuatro años después de María todavía están aprobando proyectos no, no, si no son ya han obligado 26 mil millones de pesos que todavía están en el proceso de la burocracia, de las subastas, de la madre en proyectos que ya están aprobados son 9 200 proyectos y quedan sí. pendientes para asignar dinero 2 mil proyectos más de 4 mil millones de dólares sí. 26 mil probaron que ya están asignados y estos 4 mil millones más pues ya está hablando de 30 mil millones de dólares o sea nuevamente estamos trabajando con dinero federal si sí, el federal Puerto Rico no hubiera subsistido o sobrevivido la quiebra los huracanes los terremotos y la pandemia eso no se lo va a decir ni Eliezer Molina, ni Manuel Natal, ni Juan Dalmau, ninguno. Que ellos todos quieren la soberanía, yete y americana. Eso es otra noticia. Ya que estamos con los separatistas, ahora le han caído encima a Adam Monzón, que toda la vida ha tenido este proyecto, lleva más de 20 años con el proyecto del Eco Exploratorio, que es un museo de ciencia, y por fin se le concedió el deseo de que todos los niños en Puerto Rico tengan un museo de ciencia con un enfoque ecológico, y se va a construir donde estaba, Pedro rossillo había señalado unos terrenos para el museo del niño, allí en el centro de convenciones, y eh, pues el ecoexploratorio no solamente está en, en la, donde está cerca del Puerto Rico de lo que es el LIFE cerca del centro de convenciones y todo esto sino que a la misma vez ha dependido de donativos en cierto sentido del sector privado incluyendo gente que tiene y empresas que tienen exención 2022 que tienen distintos y le han caído encima la pobreada por eso o sea, si depende del gobierno, le caen a palo. Y si busca fondos entre los que tienen los chavos, que son los que están exentos, también le caen a palo. Mire, yo les puedo decir una cosa. Si hay algo que vale del Canal 4, es eh, Adam Monzón. Adam Monzón no se mete en política. Adam Monzón eh, eh, ha sido nuevamente... Un baluarte, como todos nuestros, nuestras personas que trabajan el tiempo, todo, 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 Cortés y Robaina en el canal 2, o sea, todos, todos y cada uno, y que le caigan encima eso, así de barato, ha sido por pura politiquería. Esa es la salvajada de estos independentistas. No es Adam solamente. Hace dos semanas le cayeron encima a Sayira Jordán porque le puso el violín el gesto del violín a Eliezer Molina y a León Fiscalizador dos elementos con récord criminal que la prensa adora y que les da credibilidad instantánea y a quien le caen encima no es a Molina ni al León Fiscalizador sino a Sayira Jordan pero es así así está el clima político en Puerto Rico y nuevamente pues estamos eh, tocando todo eso los meseros tienen que sentirse complacidos el gobernador ha dicho que va a apoyar el, o que apoya el mínimo además de, la, eh, de las propinas para los meseros Azores sale diciendo no nos faltó nadie bueno yo no sé, no nos faltó nadie pero yo sé que ese juego o por lo menos estuvo que cerrar por un tiempo ¿verdad? el famoso restaurante de comida china ahí en Plaza las Américas el P.F. Chang porque no teníamos el cero así que no sé a quién creerle en este caso, yo sí creo que es un error que la legislatura socialista determine también eh, lo que tiene que pagar la empresa privada allá ya empleados que ganan eh, propina, pero como estamos en el Free for All y en la República Socialista del ELA pues los políticos hacen y deshacen con lo que tienen de todo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a regresar con ustedes esta segunda media hora que también tenemos video hoy. Recuerden, la regla es: si tenemos nuestro panel a las dos y media, no hay video porque el panel está por teléfono. Si eh, me toca los dos turnos, pues entonces sí hay video en los dos. Vamos a empezar con esta enfatuación, más que obsesión, que tiene la prensa con aquellos artistas que se convierten al cristianismo. La semana pasada llevó un revuelo, particularmente los periódicos Ferrer Ángel y e Metro, sobre el hecho de que el cantante de música urbana, Barruco o reggaetón, como usted quiera llamar, encontró el Señor, determinó que ya no quería seguir la vida de conciertos a todo lo que da, de lujo, eh, de excesos de todo eso, y que se iba a dedicar a predicar la, la palabra de Dios dentro de lo que pueda hacer. Y si podía hacerlo en sus conciertos, pues hablaría de Dios. ¿Para qué fue eso? Esto ha sido como si hubiera invocado a todos los demonios del infierno porque para esa prensa usted no, no te tiene que ser un rapero político o ¿verdad? un trapero político como Bad Bunny o como Residente y usted, pues no cree en la ley en la luz eléctrica pero si Farruco se convierte, se burlan. Esto es parte del prejuicio brutal que tienen los totalitarios de la prensa de Puerto Rico en contra de los evangélicos que de verdad son conservadores. Y Farruco tiene el mismo derecho de seguir la ruta, de hecho su mentor en cierto sentido es Héctor el Fader, que hoy en día es pastor, pero también Julio Voltio Bult, Bult, y no son los primeros que encuentran la religión. Eh, está, de hecho, los gigantes de la salsa. Richie Rey y Bobby Cruz, en el medio de la fama, en medio de su cima, de, de su carrera, decidieron predicar la palabra del Señor, y muy bien, Dios nos bendiga. Hicieron millones. La Lupe, eh, Montaner, Ricardo Montaner. Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra se dedicó a básicamente lo que es el equivalente de música del género no gospel americano, sino gospel dominicano y ustedes lo saben, las avispas las avispas de hecho hay excelentes exponentes de la música que exaltan valores, que son cristianos y que hacen y componen y cantan música cristiana pero que la prensa puertorriqueña se dedique a burlarse porque pues, la gente que fue al concierto lo que esperaba era que trapeara todo lo que da y barriera el piso con la mujer y barriera el piso eh, con los políticos de derecha y dijera malas palabras y todo eso y, y exaltar la droga mire yo tengo un profundo respeto por estos muchachos que salen del residencial o del barrio pobre se superan sacan afuera su talento van y se hacen millonarios exhibiendo su arte yo no soy fanático del rap ni del trap ni del reggaetón pero reconozco las barreras que han tenido todos esos muchachos para superarse y lo han hecho y los admiro por ello y lo han internacionalizado pero que la gente, que la prensa puertorriqueña se burle porque encuentran al señor o porque dan testimonio que es lo que es Farruco da testimonio de su fe en el medio de sus canciones y adecentó adecenta el show esto es parte lo que habla mal de la prensa puertorriqueña de lo totalitaria de lo que hemos estado viendo de todo esto, esto es una prensa que es una prensa totalitaria nazista entonces como fue le cayeron a palo pues hoy rectifican y ponen, celebran la conversión del rapero Farruco. En el nuevo día, página 16 y 19, y primera hora, página 14, pero el daño está hecho. Los evangélicos saben cómo los trata la familia Ferrer a ustedes. Ustedes lo saben. Es parte de lo que, el primitivismo mediático que existe en Puerto Rico. Así que ahí llegamos. Por otro lado... Eh, la página 12 el nuevo día hoy nos informa que el juez del primera instancia David Quiñones Portalatín, luego de haber declarado rebeldía a la parte demandada el condominio eh, Sol y Playa eh, siguió las recomendaciones del gobierno de Pierluisi ordenando a tumbar eh, demoler la piscina porque dos años o tres años después que se pidieron los permisos ahora alegan que fueron ilegales que todo lo que se hizo fue ilegal aquí hay varias cosas eh, que obviamente Eliezer Molina está encantado con que eh, Pedro Pierluisi y su gobierno se hayan unido a él en su asalto a las playas a una, un condominio que lleva 20 años de construido, 30 años de construido lo que no reporta la prensa aquí es una parte que es indispensable ayer lo notaron pero lo debieron haber puesto hoy la abogada de Sol y Playa Leonor Porrata Doria es una veterana experta en permisología Leonor ha ganado un montón ha hecho una vida eh, impugnando o defendiendo eh, permisos otorgados tanto por la Junta de Planificación, la JPU, o por la OCPE. Y, Leonor lo que sostiene es que aquí no hay jurisdicción. Y por no haber jurisdicción sobre las partes, porque ya pasaron todos los términos, ya estaba en proceso la construcción, todo lo que hay, al no haber jurisdicción, ella le recomienda a su cliente que no comparezca. Por eso se le anota la rebeldía. No es porque se viera el caso en los méritos y se viera aquí y una parte presentada, es porque la parte demandada decidió abstenerse para no renunciar a su derecho de invocar ante la Corte de Apelaciones y posteriormente en el Supremo el derecho que eh, la, la, el reclamo de que esto es un caso final firma inapelable y que no podían echarlo para atrás y que hay millones envueltos. Ese es el caso. Esto no es el final del caso. Este es apenas el principio. Pero más allá de lo que está en el caso, está la cuestión de que como un gobierno se espatarra cuando hay una cosa co como esta cuando los comunistas van impactan miren la, lo que más dice es la construcción tiene un impacto ambiental significativo 2% del terreno era protegido 2% eso quiere decir que el 98% de la huella de, esa, de esas facilidades retractivas no estaban en terreno protegido, usted me quiere decir que no le puedes cortar una parte aquí otra parte allá y decirlo, mire, este es el confín, estos son los confines, esto es el deslinde, ya está. Se los dejo ahí, porque contrario a lo que Chijichija ganó, ¿no? pues muy bien por el yacer Molina. Y como les digo, por eso es que Puerto Rico está como está. Este no es el primer caso que echan para atrás. Esto empezó con el condominio Princesa del Mar en el año 2001, cuando luego de haber invertido 17 millones de dólares en la construcción del de condominio en precisamente en Punta las Marías o cerca de Punta las Marías eh, Sila Calderón lo ordenó a cancelar y se perdieron 17 millones de pesos y de ahí para abajo la construcción no da pie con bola en Puerto Rico lo que era probablemente una de las industrias más fuertes en la creación de empleo infraestructura vivienda en Puerto Rico la mataron los populares y eso está ahí así que otro tema más hoy los alcaldes populares están pidiendo limitar el voto por correo y el voto ausente mire que lo dice el candidato a gobernador o el precandidato a gobernador Abi Hernández, presidente de la asociación ¿Qué es lo que quieren? Yo lo voy a decir El cuento no es largo El Partido Popular Cogió una pela En este evento El Partido Popular llegó a tener 70 y pico por ciento de los votos En los 40 Y En esta elección apenas obtuvo El 31 por ciento de los votos el Partido Popular en San Juan desapareció el Partido Popular no gana la comisaría desde que desde el 2004 desde el 2004 desde el 2000 fue la última vez el último comisionado electoral que tuvo el Partido Popular se llamó Aníbal Acevedo Vila el Partido Popular es un, un pájaro no en peligro de extinción un pájaro en proceso de descomposición y extinción. Pero en la última elección, particularmente, el Partido Popular cogió enormes erosiones en distritos representativos donde tradicionalmente dominaba, o sea, banderas a todo lo que da. Y por eso, en el Senado depende de la minoría, y en la Cámara... <coughs> No es al otro lado lo que tienen y hay alcaldes que ven lo que viene los alcaldes populares saben que con taxito con baby dalmau con toda esta trulla de llorones no van para ningún sitio y que ellos lo que pretenden es retener ¿cómo hacen eso? limitando el esta déjame decirle ...y limitando el voto... ...y el acceso al voto... ...esto es lo que se llama... ...lo que le llaman en Estados Unidos... ...supresión de voto... ...es increíble que hoy... ...ningún PNP... ...haya pitado foul con esto... ...es supresión de voto... ...esto es totalitario... ...en la... ...elección del 20... La, ...vamos a empezar... ...de 2.3 millones de electores inscritos, apenas fueron a votar 1.3 millones. Pero aparte de eso, hubo una abstención masiva de casi 30 puntos. ¿Por qué? Por el COVID. Por dos razones principales. Por el COVID y por el envejecimiento de la población. A mayor edad tú tengas y entras en los años de la ancianidad, menos disponibilidad o facilidad tú tienes de ir a votar físicamente a un colegio. Por lo tanto, la flexibilización que se hizo en la reforma electoral del PNP de ampliar el voto ausente, ampliar el voto adelantado y en particular el voto por correo permitió que cientos de miles de electores votaran sin necesidad de exponerse al contagio del COVID, yendo a los colegios. Y eso le molesta a estos títeres. Por lo tanto, quieren hacer como siempre la trampa. Y se lo fueron a plantear a Edu Mundo. Y Edwin Mundo le dijo, Are you crazy, man? Are you really goddamn crazy? Ni loco. ¿Por qué? porque hay un segmento de los mayores mayoritarios que salvó a Puerto Rico y a San Juan de entrar en manos separatistas fueron los viejos los que salvaron y si de hecho el Partido Popular no ha aprendido esto no fueron los jóvenes, el Partido Popular y el PNP tienen muchos jóvenes fueron los mayores si no llega a ser porque los mayores se preocuparon en buscar, mandar a buscar las papeletas, en llenar, o sea que le buscaran, le mandaron las papeletas, en inscribirse y en mandar por correo o votar por adelantado el sábado anterior Pierluisi no sería gobernador y probablemente en el Senado el presidente sería otro. Y esa es la cuestión. Y no hubieran salido electos, qué sé yo, 45 alcaldes populares. Y eso es el jueguito mezquino que quiere hacer el Partido Popular. El jueguito mezquino es, como no me gustó el resultado, no me gustó el resultado del 16, no me gustó el resultado del año 20. Pues yo voy a cambiar esto y como hay otra cuestión que ha cambiado todo el panorama electoral y es que la verdadera oposición en Puerto Rico, Puerto Rico se ha polarizado y en términos de la polarización provoca o sea, el surgimiento de esta ola comunista que es fuerte no solamente porque obtuvieron el 28% de los votos combinado entre el PIB y, y Victoria Ciudadana sino porque también la prensa les da un poder que electoralmente no tienen y los carga todo el tiempo tan es así que yo ayer les comentaba que estos primeros 45 días del año todo lo que se ha discutido en Puerto Rico eh, quien ha determinado la agenda el debate y la narrativa ha sido el independentismo y no el Partido Popular y en ese contexto, la muralla contra el independentismo socialista va a ser precisamente el PNP, no el Partido Popular que se desapareció de todo lo que son las pantallas de radar electoral. Aparte de lo que hizo el Partido Popular, lo que ha hecho es una barbaridad, obstruccionismo, brutalidades, o sea, corrupción, todo lo que el Partido Popular no es oferta. ¿Y qué pasa? Y ahí es donde empatamos. ¿Dónde van a ir? Porque los, en una independencia, en un socialismo, los que van a quedar fastidiados son los viejos. Cuando que tienen los fondos federales, cuando no haya dinero, cuando los viejos son, los viejos que se tengan que quedar en Puerto Rico, porque va a haber un montón que los que viven en Estados Unidos se los llevan, son los viejos. Por lo tanto, esa generación de viejos que constituye el 25% del electorado para el año 24 y si usted suma los de 55% para arriba, el 40% del electorado, esos son el muro de contención y esos son los que va, y votarían PNP para tratar de evitar que un Juan Dalmau o un Manuel Natal o un Eliezer Molina sean los gobernadores y eso lo saben los alcaldes populares y como lo saben los alcaldes populares, la manera de salvarse ellos mismos porque en este caso la salvación es individual es, eh, ajá, eh, mira Tatito nos van a pasar por la piedra, tienes que aprobar Roche un proyecto lo que pasa es un proyecto un nuevo código electoral lo que pasa es que no contaban con la astucia digo el gobernador puede, podrá caminar con cara de tontejo pero de tontejo no tiene un pelo y encima de eso edwin mundo tiene más malicia que el propio diablo a Edwin Mundo no le pasan esa, ni se la van a pasar a Tomás Rivera Schatz tampoco por lo tanto no va a haber una reforma electoral salvo que el PNP firme pueden pasar todo lo que le dé la gana se la van a vetar se la van a romper de cuajo y esos detallitos pues no se surgen otra nota que está hoy y vamos a empezar por cierto ahora cuando eh, llegue Tony, Javier y Fernando nuestro panel legal eh, vamos a empezar con la cuestión de Raúl Maldonado en que yo creo que es un error del estado procesarlo pero eso es otro cuarto de hora yo soy de los que creo que va a salir eh, por la puerta ancha eh, y voy a trabajar además de eso una nota de una Líder republicano estadista, joven, ex militar, Mariela Roca, de 37 años, que está compitiendo en, para tratar de ser ocupar estrellas, eh, tumbar al yo. Es eh, sucio, difícil, particularmente en Maryland, que tiende a, a ser más demócrata que otros ella tiene que ganar su primaria el 28 de junio y esa historia está en la página 10 del nuevo día para aquellos que quieran eh, verla y, y tener más de eso los dueños del Santurce, ¿sí? de los cangrejeros le han tenido que pedir de favor al alcalde Romero que atienda el rollo que dejó Carmen Yulín en el Elite Bithorn mire, Pizarra no funciona los baños están destruidos las gradas hay que arreglarla, el parking hay que meterle mano ese estadio tiene 60 años pero cada vez que viene una serie del Caribe o cada vez que viene Major League Baseball usted sabe que le han metido chavos pero Julín lo dejó perder y ahora le están diciendo tú quieres béisbol aquí me tienes que arreglar el estadio el B-Thorn Nuevamente es parte de los activos que tiene el municipio. Así que eso es otro rollo más. Ya van a ver. Van a aparecer los chavos, el alcalde que barrer, limpiar y sanear la cochambra que dejó la, alcald la primera alcaldesa comunista que ha tenido la ciudad de San Juan en la historia. Otra historia más. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.